0: Da kann man dann irgendwie äh, nach der Show auch noch einen Schluck burgund trinken beim Burgunder Klaus. <lacht> beim Burgunder Klaus. Das ist der Burgunder, Burgunder so haben wir <lacht> getaucht. Das also war der, der Mann hinter der Ticke. Der Die war total Angst. nett, aber der hatte eine ganz miese Angewohnheit. Und zwar in dem Moment, wo du dich drei Minuten umgedreht hast, als hast mit irgendjemandem geredet, hat er dein Glas mal wieder aufgefüllt. <lacht> <lacht> Wir hatten alle einen Sitz und haben es nicht gemerkt, weil immer wieder so irgendwann ist uns so aufgefallen, das Glas ist eigentlich immer voll.
1: Also, <lacht> Mir ging es gut, ich trinke Bier.
0: <lacht> und das war wohl gut, Klaus.
1: Hier ist Radio Orchid, der
2: Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Tach, da sind wir wieder. Kai Wegenfelder ja. ist da, Christoph Scheinschneider ist da, ich bin da. Und es geht And in dieser Folge. Ja, vielen Dank. Es geht in dieser And Folge um Little Big World. Euer. Ja. Akustik-Album, das ähm, ja, nach eurer Best-of rauskam. Also ihr habt im März 2017 30 auf den Markt geschmissen. Best-of-Album mit sechs neuen Songs. Und im September schon Little Big World. Und darüber sprechen wir heute. Vorher muss ich wissen, Kai, wie geht's dir? Ich habe gehört, du bist von der Harnisse gestochen worden. Wie ist das so? Scheiße. <lacht> Also ich hatte das nicht vor. Also wie ist ich kenne also, diese also, Viecher, die, die, machen auf, ja, die machen ja so Geräusche wie Hubschrauber. Ne? Die sind ja... Brrr. Geht das eine Libelle? Die sind Nein, alle, die sind Hornissen auch, nee, das sind nee. ja, fette Viecher <lacht> so. Ja, die, ja. die sind fett, ja. ja. Sind Aber die, ich
0: habe schon gesagt, also wenn, wenn die Hornisse auf mich getreten hätte, hätte ich sie auch gestochen. Also insofern ist das, äh, das eine faire Nummer. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber die lag auf dem Fußboden, ja, weil die habe ich nicht gesehen. Und bin dann mit einer Socke draufgetreten <lacht> und hat die mich erwischt. Und das tut echt weh. Ah, ja. Also ich... So eine Wespe kann schon blöd sein, ja. ja aber so eine ja. Ich habe wirklich irgendwie nachts um 6 Uhr morgens, oder mor 6 Uhr morgens am nächsten Tag hat's aufgehört. Aber bis dahin ging das echt ab. Nur mit einem Eisbeutel und einer Schmerzpille. Und das hat so dermaßen Scheiß weggedreht. Dann habe ich genauso zwischen die Zehen geschossen. <lacht> so ein blöder. Ah. Äh, naja, oh, okay. okay. Vor Vor allem war ich gerade auf dem Weg zum Arzt. weil ich eine Nasennebelentzündung hatte, und wollte zum Arzt, weil <lacht> meine Nebel sofort auf Und dann habe ich auf das Vieh getreten.
2: Ja, aber dann warst du ja gleich schon bei der richtigen Adresse ne? Du
0: konntest ja nicht mehr fahren, ich hatte so ein Ding flogen, ich konnte also. den vergessen. <lacht> <lacht> Ging nicht. Ja, oh habe ich so ausgeheilt. Aber ansonsten sind die super, weil hast du Hornissen hast hast keine Wespen. Ich bin mhm. froh, dass wir die haben. ja.
2: So, ich würde aber noch gerne was anderes wissen wollen. Jetzt mit der Hornisse, das war auch persönlich wollte ich gerne mal wissen, wie das so ist, wenn man von so viel gestochen Bring wird. Eine vorbei. Ich hab, Ja, vielen Dank. Ihr habt ja ein paar. Ich habe nämlich gesehen, wenn eine Band ähm, offensichtlich so ein bisschen weg vom Fenster ist, dann gibt es Tribute-Bands, die diese Rolle übernehmen. Und ich habe gesehen, es gibt tatsächlich die Band Fury House, eine Fury ja. in the Slaughterhouse tribute Band. Oh, Habt ihr mit denen Kontakt? Es gibt sogar ein paar, okay. Habt ihr Kontakt zu denen? Wie, wie, wie findet ihr das?
1: Wir hatten mal die lustige Idee, als wir damals äh, die Best-of gemacht haben, dachten genau. wir, wir machen eine Pressekonferenz im Club, der heißt Frosch in dem haben wir früher gespielt, als wir ganz klein waren. Das ist so ein Laden mit 60 Zuschauern. Da haben wir ganz viele gespielt früher. Und wir machen da eine Pressekonferenz und da spielen wir aber nicht selber, sondern da spielt eine von diesen Tribute-Bands. Die hießen <lacht> ja. glaube ich Black Horse Experience oder, also Black gibt, oder, oder Black, Ich weiß nicht mehr genau. Das hat dann die Pressekonferenz hat leider nicht stattgefunden. ich ja, wir waren super. aber nett, wir haben sie eingeladen dann in die Arena. Ja, ich finde es super. Also wir ich wollten dann sagen, immer was vorne
0: sitzen, so weißt du wie bei einer Fußball-Dings und, und dann immer, immer so Radio Orchid und dann spielen uns Radio Orchid. Und hätten das total gut gefunden. Nee, es gibt so ein paar, ich habe auch schon äh, so ein paar Sachen gehört, aber noch ein paar Sachen gesehen. Und da gibt es einige drunter, die machen eine Super und einige, die machen das nicht so super, finde ich. Oh, okay. Aber das ist eine Ehre, dass es überhaupt der Macht. Ja. Das, ich das, das
2: wollte machen. ich fragen, wie fühlt man sich denn damit, wenn man plötzlich sieht, da tritt eine Band auf und, und hat so viele Zuschauer, wie man vielleicht selber früher auch hatte so und und die spielt dann die Sachen nach.
1: Na, Ich, ich gucke guck immer, ob der Gitarre ist Zuschauer, besser, als wir hier. früher hatten.
2: Wie bitte? <lacht> ja,
0: genau. Die hatten mehr Zuschauer, als wir früher hatten. <lacht> Ja, wahrscheinlich das, ist, das auch. Ich finde das schon cool. Also ich würde, ja. glaube ich, gerne mal in so eine Show sehen, so mit Perücke und äh, Schnurrbart oder so. Ah,
2: hast du noch nicht?
1: Nee. Nee, nee. Also, okay. Hab habe ich noch nicht gemacht. Ich meine, wir waren ja nie wirklich in Single Charts. Also ich glaube, Dead and Gone war mal das höchste in Platz 50 in Single Charts. Aber Time to Wonder hat es mal in einer grauenvollen Version von Men, nee, Men Without Head, nee, wie hießen die? Nee, meine, nee, nee, komm, Nee, nee, das <lacht> war eine andere, das war eine gute Band. DJs <lacht> von, at Work hieß das Band. DJs Ding, at Work, genau, von DJs at Work auf Platz zwei der deutschen Singlecharts geschafft. Also Ey, wir ja. haben es, die höchste, höchste Singlecharts. Ich die die DJ-Charts, waren so. <lacht> Nee, nee, das waren die deutschen, oder? Waren die deutschen Singlecharts? Hey, Singlecharts. Also Top Ten war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr ja, genau. erfolgreich. Okay, aber kommen also wir nochmal zurück. Zu den... mal so,
0: ich würde mich gerne mal so verkleiden, weißt du, wie Ronaldo oder irgendwelche Kicker, das immer machen, die werden dann mit wilder Maske irgendwie in Venedig auf dem Marktplatz gejagt und, und dribbeln dann mit dem Ball rum, bis ein kleiner Junge vorbeikommt, ja. Und dann schenken sie ihm irgendwie was und ziehen die Maske ab und sind die Helden, ja. <lacht> ich am besten so Glocknermäßig von Notre Dame mit Buckel und so und dann leicht besoffen, wie aus sich auf die Bühne wanken und irgendwie so ein bisschen vollpöbeln und dann Tantor singen. Oh. Das wäre doch geil. Ja, auch eine das finde ich
1: total spannend. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht aus mir ein Franchise-Unternehmen mache. Also ich verkaufe dann Rothaar-Perücken und die spielen meine Songs und ich kriege dafür 30 Prozent oder so. Ja. Wie ja. McDonalds das macht, so. Ja, guck mal. Da genau, haben wir
2: den ja den. schon mehrere Ideen, ne. Ihr könnt ja, ja auch so eine Beratungsfirma für Nachwuchsbands aufmachen, mit eurer Erfahrung. Der, der hat sich Auswahl mal
0: so einen GI-Schnitt machen lassen, weißt du, wo seine Haare ungefähr einen Zentimeter groß waren, Christoph. Wo seine Frau dann gesagt <lacht> hat, wenn er das normal macht, lässt sie sich scheiden. Ui. Und dann, wir haben immer gesungen, wo sind deine Haare? Christoph, Haare, mhm. Christoph, Haare, Rama. Aber, aber. <lacht> da war er weg ja da gab's da hätte
1: sie die perücke gehauen. und da ja, gab's ja, eine ist, Na, ich hatte ja die perücke ich <lacht> habe von ich habe
2: perücke besorgt, damit er
0: wieder normal aussieht wir hatten, Aber die war so scheiße
1: wir hatten so eine irische Stammkneipe Irish Harp in Hannover wo wir immer waren und die die Geraldine McGowan, die auch eine großartige Künstlerin und Sängerin ist die hat fast geweint, als sie mich gesehen hatte, als meine roten Haare weg waren. Und oh. die, es gab einen schottischen Coke-Maker, Der hatte so eine schottische Mütze und da hingen plastikrote Haare dran. Und die hatte so ein Ding von diesem schottischen Musiker. Äh, dann bin ich mit dieser Mütze auf die Bühne gegangen und habe dann beim zweiten oder dritten Stück diese Mütze abgenommen. Und das Gesicht von diesen Publikumsen war sensationell. Also das war es wert, definitiv. Aber danach habe ich es mir wieder wachsen lassen, weil wie Kai sagte, sonst wäre ich jetzt ein Geschiedener.
2: Aber ich muss noch mal fragen, weil du hast das, glaube ich, eben Christoph schon so angedeutet, da haben wir dich irgendwie unterbrochen. Äh, du hattest Angst, dass der Gitarrist bei dieser Tribute Band besser ist als du.
1: Ja, das ist zu befürchten. <lacht> <lacht> ich hab das mal, ist die erste. Wir haben mit den Wohnraumhelden gespielt, ich glaube in Osnabrück irgendwo. Und nach uns spielte so eine Top-40-Band und die spielte Won't Forget und Time to Wonder. Ah. Und dann haben die mich natürlich gefragt, ob ich Won't Forget mitspiele. Dann habe ich gesagt, klar mache ich. Dann kriegte ich eine Gitarre, die hing mir unter den Brustwarzen, ungefähr hier, mit der die Gurt so kurz war. Das Kabel war halb kaputt und die spielten Round Forget richtig. Und ich sah aus wie der letzte Hänger irgendwie. Also, die, 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 die fans alle gedacht haben, wie das ist der Gitarrist von Felix Sodor. Ich glaube also, kein Wort. Das, ist ja, das ist natürlich echt
0: keine, hat ja immer, es heißt ja, ja. Es ist egal, wie du spielst, wichtig ist, wie du dabei aussiehst. Ja, und ich, sah, ich sah total. <lacht> und da warst du eigentlich ja. immer 1A. <lacht> ja, ja, ich war. <lacht> Bis also zu dem Moment die, in Osnabrück. Wir haben nie behauptet, dass wir gute Musiker sind. Und ich habe nie in einem Interview gesagt, Christopher ist einer der geilsten Gitarristen unter der Sonne. Ich habe immer gesagt, aber der hat Stil,
2: ja? Und das drauf kommt es an. Und wie singen die äh, Sänger in diesen äh, Tribute-Bands, Kai? <lacht> einige, einige sind okay, finde ich.
0: Ja. Und bei einigen würde ich so sagen, das muss jetzt nicht sein. Also okay. Neulich habe ich eine Version gehört, ich glaube, das ist von der Time to Wonder-Version, da hat eine Frau gesungen. Und die fand ich eigentlich schon, so, die, die, die war geschmacklich ganz schön. okay, die haben ja. das ganz gut gemacht, finde ja. ich. Also auch von als ja. Band. Den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, sonst könnte ich ein bisschen Werbung für sie machen. okay Aber ich fand es eine schöne Version.
2: Aber es versucht ja. keine dich nachzumachen oder deine, deine Stimme zu imitieren, sondern die, die singen hoffentlich alle so, wie sie normalerweise singen. Ich finde, der Sänger von R.E.M., der probiert das Gelegenheit. Ja, an, aber ne? ansonsten. So <lacht> <lacht> Komm, 2017. Was war die ja. Idee dahinter nach dem Best-of-Album und der Erfahrung, die ihr gemacht habt mit den 150 ausverkauften Konzerten und den begeisterten Massen <lacht> in Europa, ähm, dann so ein ähm, ja, kleines, hübsches akustik -Album zu machen? Naja, wir hatten ja, und wir können das einfach machen.
1: Ja, Achso, dann ist die Geschichte rund... ja schon erzählt. <lacht> genau, zack, das war Tschüss, das war der Podcast. Macht es gut, wir sehen uns nächstes Jahr. Nein, es war einfach so, dass wir schon irgendwie Blut geleckt haben, wieder mit Fury zu, zu arbeiten und mit Fury Spaß zu haben und Musik zu spielen. Und dann war die Frage, was könnte man denn jetzt so machen, ohne wieder ins Studio gehen zu müssen, weil das Studio war für uns schon so ein rotes Tuch, wo also wir dachten, nee, nee, da war ich mal lieber aus. Und wir dachten halt dadurch, dass wir Martin Hoch, also den Mann, der bei uns jetzt die Pedals, Steals und die Slide-Gitarren und die Buzuki spielt, ähm, dann erweitern wir das Ganze doch noch weiter und holen noch Anne de Wolf dazu, eine der großartigsten Musikerinnen, die dieses Land hat, die einfach mal kurz so 20 Instrumente, glaube ich, schätze ich mal, so grob über den Daumen spielen kann. Und äh, ich muss auch und mal ganz kurz alten,
2: dazu sagen, die spielt nicht nur irgendwie ja. 150 Instrumente, sondern die hat ähm, auch viel produziert. Sie ne? hat Bab gemacht, Satchel Search, Bosse, Michi Reinke, ähm, ganz, ganz viel fantastische Musik produziert und auch mitgespielt ne? ja. auf den Alben. Mhm. Vor allen Dingen fotografiert, ja. Fotografiert und sie, auch die auch. kann alles, ja.
0: Und genau, ist, ist einfach auch noch
1: gemacht und alles Mögliche. Also okay.
0: ein, ein talentiertes
1: Kind. Und ist dann dazu auch noch einer äußerst freundlicher Mensch und äh, mit dem man wunderbar die Zeit vertreiben kann, sich auch. Also insofern. Und dann haben wir noch Jan Löcher dazu geholt, äh, auch ein Freund der Familie, der das ganze, die Arrangements sagen wir mal so angestoßen hat, in denen dann die Sachen gespielt wurden. Und der musikalische Direktor sozusagen. Genau. Und dann trafen wir uns in Boltenhagen und zum Proben und haben angefangen, die Songs umzuschmeißen. So, was gar nicht so einfach war teilweise. Aber was großen Spaß machte und eine große Herausforderung war.
0: Ja, das war lustig, dann hat uns so ein, ein deutsches Touristikunternehmen hat uns die Möglichkeit gegeben, in diesem Hotel zu wohnen und zu sein. Und tagsüber haben wir dann in so einem großen Saal immer an den Stücken gearbeitet mit Janni und haben Versionen erarbeitet. Und äh, abends sind wir dann in die Bar gegangen wo dann mein Bruder den Decker auf die Schulter genommen hat und dann wurde der Saxophon gespielt. Stimmt, der da haben wir ja auch gespielt. Was hat er gemacht? Das war, stimmt. Ja, der ist auf den, auf den Schultern mit seinem Bass. Mein Bruder ist durch die Gegend gerannt, ja, in der Bar und er saß auf so. und mein Bruder mit dem Tunnel mit dem Saxophon und wir haben cried Out gespielt <lacht> und haben den Laden da abgeräumt. Das war total spaßig. <lacht> nee, wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Wir haben am Anfang überlegt, ob wir MTV Unplugged machen. Das gab auch das Angebot. Oh. Und dann haben wir uns gesagt, nee, machen wir nicht. Warum? Weil das war so die Zeit, wo jeder das gemacht hat und alle machten es immer gleich, dann so holt man sich dann irgendwie noch 15 Jungstars dazu und dann macht man das und dann macht man das und das fanden wir irgendwie langweilig, das wollten wir nicht. Und die wollten auch wahnsinnig viel Kohle haben Ja. und ähm, das fand ich jetzt einfach unnötig. Deswegen haben wir uns gedacht, nee, wir machen das klein und schön und der Plan war, dass wir dann irgendwann ähm, nach Hamburg in einen wunderschönen kleinen Club gehen und den genau so umbauen, wie wir das gerne hätten. Das haben wir nachher
2: auch gemacht. Das heißt, wenn MTV ja, also anpackt, wenn MTV Unplugged einlädt, dann müsst ihr das bezahlen.
1: Das ist ja, so ja, ähnlich.
2: Die für die Markennutzung des... ist so.
1: F das Franchise-Unternehmen, ah. was ich ja jetzt auch bin. Also ich vermiete Roter-Perücken und dann darfst du Steinschneider spielen und ich kriege 30 Prozent. <lacht> genau das macht auch mit seinem Unplugged-Zeug. Außerdem hatten wir Kabel in den Gitarren, deswegen können wir das gar nicht Unplugged nennen, das wäre ja gelogen gewesen auch. Okay. Nein, und insofern haben wir das dann selbstständig gemacht, auf eigene Rechnung, das Ganze.
2: Man denkt ja immer so als, als ähm, Laie, musikalischer Laie, dass eine Band, ähm, die schon lange dabei ist, ähm, ihre eigenen Songs so aus dem Stehgreif akustisch darbieten kann, weil das ist ja so die, die, die Basis, akustisch zu spielen. Aber ihr musstet wirklich jeden einzelnen Song neu arrangieren und, und man muss sich da viel Gedanken ja, machen, und muss das Ganze ganz ganz proben. Ne? Das
0: ist langweilig. Ja. Also, ja, genau. Das ist ja... Das sind ja nur Nummern, also wenn du jetzt was, was ich, so eine Nummer wie Dancing in the Sunshine of the Darkness, was, was eine Brettnummer ist, ja, mit einem Sample am Anfang und dann geht's brachial los. Das kannst du jetzt versuchen, mal mit der Akustikgitarre so zu spielen, das funktioniert auch, ja. Aber es klingt halt nicht so. Deswegen mhm. muss man sich überlegen, wie mache ich es spannend? Oder so ein Song wie Every Generation, der mir sehr am Herzen liegt. Und da hat man sich dann halt hingesetzt und sich überlegt, hey? wie setzen wir das jetzt mit den Instrumenten, die wir jetzt zur Verfügung haben, so um, dass es immer noch spannend ist, aber dass es auch für die Zuhörer, die da kommen und die Menschen, die sich vielleicht hinter das Album holen, auch spannend ist zu sehen, was wir mit dem Song halt gemacht haben. Der klingt dann halt anders, aber er muss halt funktionieren. Mhm. Und, und das war für uns eine tolle Zeit, weil da hast du die Nummer neu entdeckt und hast sie auch neu gemacht wir haben mit äh, mit Musti der ja Gast war nachher in, in, bei der Aufnahme der DJ da haben mhm. wir dann die, diese Do diese know. diese Radio Orchid Version gemacht die er mal als Remix gemacht hat aber zwar auch nicht ganz so weil wir dann hier keine Bläsern hatten und das klang auch nicht so wie Lenny Kravitz und so aber aber schon das Musti spielt Klavier und und das Arrangement liegt mehr oder näher an dieser Remix Version aber als Akustikband gespielt als das Original das ist dann spannend also das war also das war eine
1: Herausforderung und das, das wollten wir gerne. Wir wollten das halt so machen und dann halt an schönen Plätzen spielen. Der Außerdem ist es dann auch überraschend, wie Songs neue Facetten entwickeln, wenn du anfängst, sie anders anzugehen. Und natürlich hatten wir mit ähm, mit Anne auch so, ein, so eine Art schwarzer Taschenmesser dabei, die einfach äh, bei einem Stück mal Posaune spielt, beim anderen Cello, beim dritten Klavier. also Oder nee, Klavier nicht, aber Geige. Was natürlich, wo du den Songs einfach wirklich neue Facetten entlocken kannst. Und ich meine, also ich, ich habe ja meine Karriere als Multi-Instrumentalist auch bei dieser Platte gestartet. Ich durfte, hatte das Vergnügen, ich durfte Trompete spielen. Ich habe bei dem einen Song, wir haben diese eine John-Watts-Nummer, die wir gecovert haben. Da haben Anne und ich den Bläsersatz gemacht. Und ich habe Akkordeon bei Dancing gespielt und ich habe Bass gespielt bei Cry It Out. Und es war einfach, es war spannend für alle Seiten. Ihr habt da irgendwie rund um die Instrumente durchgetauscht oder? Ja, zwischendurch auch. Also Erlebnis. Christian kann auch viel spielen, Gero kann ja auch viel spielen. Gero hatte eine Bassmundharmonika dabei, aber ich wusste gar nicht, wusste, dass es das gibt.
2: Eine Bassmundharmonika? Ach, das sind diese eine. riesigen, ne?
1: Ja, ja, die macht einen Sound, da denkst du, da ist, ich weiß auch nicht was. Die In ist, ist wahrscheinlich so, ja. Ja, aber, <lacht> nicht <lacht> aber tut nicht ganz reden. so weh. Kriegt nicht auf die Bassmundharmonika.
2: Auch wenn Leute so viele Instrumente spielen können, das, ich finde das ja unsympathisch, ne? ich mag das ja Ich nicht. auch. Ich mag das ich ja auch. gar nicht. Ja, du kannst ja auch so viel spielen und ich finde das so, ich kann gar keinen spielen. Ich ja, will das Christoph, ja mal spielen können.
0: Den, nee, 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 auf, Christoph besitzt nur den Mut, es zu tun. Das ist was anderes. Ja, den hätte ich auch so. Aber ich ja, möchte nicht. das ja spielen können. Ich
2: will das aber nicht lernen. Und ja, Das du, ist da der, der Unterschied zwischen dir hier. und Christoph. Ja, eben. So, und deswegen ist mir das immer suspekt, wenn Leute so viel Instrumente spielen können. Ich mag das nicht. Ihr sollt das nicht können, alle.
1: Ja, ich kenne das auch nicht ab eigentlich. <lacht> ich kann das auch nicht ab. Nee. So, aber
2: ihr habt dann geprobt?
1: Genau, mit chaotischen Konzerten. Wunderbar, wie gesagt. Und aufgenommen haben wir das Ganze im Grünspan in Hamburg. Grünspan, okay. muss man sagen, weiß nicht, wer den Laden nicht kennt, ist selber <lacht> schuld, kann man sagen. Ist ein legendärer Club auf, oder hinter der Reeperbahn. Auf große, große Freiheit, Freiheit. Ne? genau. Aber mhm. großen Freiheit gibt es, glaube ich, schon immer. Ich habe damals, ich habe mein Abi gemacht in Hamburg damals und ähm, im Grünspan. Im, im Grünspan <lacht> habe ich mein gutes Abi, also da habe ich meine Jugend verschwendet damals. Das war immer, also das führt jetzt ein bisschen weiter, aber Samstags war immer. Samstags war man ging ins Klick, das war das Programmkino im Carolinviertel. Da lief die lange Rocky Horror Picture-Show-Nacht mit drei ja. Filmen. Schlechte Filme im Saal der Su Ich will die Namen nicht nennen, sonst kriegen wir hier wieder rote. müssen Wir schwarze Balken über den Text machen hier im Podcast. <lacht> was, Meyer? ich habe genau gehört, <lacht> ja, was, <lacht> Da liefen also schlechte Filme. Okay. Davon haben wir drei geguckt und danach ging es in Grünspan bis morgens um sieben. Okay. Also, irgendwann später hat er angefangen, eben auch Konzerte zu machen. Wir haben da damals mal auch für MTV oder Ray, Ray Kox gemacht. Genau. Ray und da haben wir beschlossen, wir gehen die ganze Sache in diesem legendären Laden auf. Und Kai, jetzt erzähl weiter, wir haben den ganzen umdekoriert. Genau, da gab es wilde Pläne ja. und die haben wir umgesetzt. Wir
0: haben uns überlegt, wir würden gerne wie so eine Eisenbahn eine Kamera rundherum laufen. Aber das Wichtigste war eigentlich, wir wollten nicht auf der Bühne sein, sondern wir haben eine Bühne gebaut, den ganzen Club voll als Bühne gebaut und die Leute saßen auf der Bühne und konnten zugucken oder mussten rundherum stehen. Und dann haben wir einen Wald da reingebaut. Und dann habe ich das alle so alle ausgestopften Tiere, die ich noch zusammenkriegen konnte. Ich habe so ein paar ausgestopfte Fasane und so. Und die habe ich wirklich und alles mitgenommen. Und dann haben wir so eine kleine Kamera, so einen kleinen Kamerakreis, also einmal Schienen außen rum gelaufen lassen. Und da fuhr halt immer eine Kamera die ganze Zeit rum. Und noch ein paar andere Camps genommen und haben das ganze Ding gefilmt mit drei
2: Gästen. Wir hatten nur drei Gäste. Aber wir hatten kein den. Publikum ne im Saal? Doch, doch. doch, doch. Publikum, ja. Und da ist die ich Kamera durchs Publikum die gefahren die dann auch? Nein, Oder? nein. Die standen rundherum. Die standen, rundrum. Okay, die standen, standen Oben rundrum, war eine Galerie. Ja. Die mhm. Kamera war noch mit rum. auf der
0: Bühne. Also das, das ist eine Rundbühne und am äußersten Rand ist eine Schiene, eine Schiene verlegt und da fährt die Kamera drauf rum und die ist ferngesteuert. Kannst du vorwärts, rückwärts, langsam zoomen, kannst du machen. <lacht> da haben die Jungs oben und da sitzt ein Operator hinter und der kann das machen. Und dann hast du lange Kameras und kurze Kameras und hast eigentlich aus allen Perspektiven konntest du uns filmen. Das ist immer gegenüber, dass du Gegenshots machen kannst und es waren, glaube ich, sechs oder sieben Kameras immer locker gehabt. Und noch ein Kran oben drauf und alles, was dazugehört. Das war ganz gut gemacht. Das war ein bisschen zu dunkel, das war mir sehr ärgerlich, weil Linschau, das ist unser Lichtmann, hätte natürlich gerne ein schönes Licht gemacht, das hat auch gemacht. Und der Videofilmproduzenten Oberchef hat aber nicht gesagt, mach mal ein bisschen heller. <lacht> aber deswegen ist es sehr moody. Okay. Wir mögen das sehr gerne. Das gibt ja aber so so Grundvoraussetzung. Zwischen beim Fernsehen ist er ja so. Dafür ist Fernsehen wäre es dann schon wieder fast ein bisschen zu dunkel gewesen. Ja, das ist immer blöd. Aber es ist ein sehr sehr stimmungsvolles dann geworden. Und wir hatten nur drei Gäste im Endeffekt. Aber der Schönste und zwar Wolfgang Niedecken, ein John Watson, Fischer Z und Musti. Das waren unsere drei Gäste. Mhm. Und Löchel durfte hat auch mitgespielt. Aber der geilste Moment, ja, war der, das Publikum konnte keine Tickets kaufen. Das Publikum hat die Tickets gewonnen. Ja. Und die wussten nicht wofür. Was? Nein, nee, die wussten nicht genau wofür.
2: Audi für. Die wussten aber Fury. F F Fury, ja. ja okay. was, da,
0: was da passiert, wussten die jetzt auch nicht. Ja. Gut, gut. Und dann kamen die also rein in den Grünspann, was wir gemacht haben, ist, wir haben immer Waldgeräusche laufen lassen vorher, ja. Stimmt. das? Es war stimmt, das also, es gab sein. keine Musik, es gab einfach nur Waldgeräusche. Genau. <lacht> Sommerwald, ja, mit, mit Kuckuck, Kuckuck und so Kram. Der Kuckuck war der geilste, der war mein absoluter Fremd, war der Kuckuck. <lacht> und du musst dir vorstellen, du kommst rein in den Laden, ja, machst, die, machst das Tor auf, kennst den Grünschmer, weißt du, hinten ist die Bühne und stehst vorm Wald, ja, und hörst einfach nur Kuckuck. Und die haben gedacht, wo, wo bin ich denn hier, ja, auf der Hund- und Schweinmesse <lacht> oder ich habe keine Ahnung was. Aber ähm, dann waren die erstmal fasziniert und dann haben die sich dann komplett dann aufgeteilt und auf dem Sofa, da standen Sofas auf der auf der Bühne, die waren relativ schnell besetzt und ansonsten konnte man einmal runter rum, es gab noch eine Bar, die hat dann aufgemacht, Und nachher mussten sie dann zumachen, wenn wir gespielt haben, weil sonst hätten wir da immer Licht gehabt, das wollten wir nicht. Aber da, dann waren die erstmal geplättet, weil die hatten ja keine Ahnung, was passiert und dann haben wir das Konzert gespielt, das dauerte knapp zwei Stunden. Und die waren alle begeistert. Das war echt schön. Man konnte wirklich so an den Gesichtern sehen, weil die saßen ja direkt, standen direkt hinter mir. und mhm. Gegenüber standen sie direkt dann hinter Thorsten, der saß mir gegenüber. Und das war war ein wunderschönes Konzert. Und wir haben zwei Stück davon gespielt, an zwei Tagen.
2: Und ähm, waren ja. großartige Momente. Hat wirklich Spaß gemacht. Es war genauso, wie wir uns das gewünscht haben. Also Aber das war nicht der Auftakt zur, zur Tour, sondern das war tatsächlich nur dieses nee, nee, eine Mal die für die... für das, das die
0: war die Aufzeichnung theoretisch für die Platte. Genau. Ja, genau, für genau. die Platte und für die DVD. Mhm. Das ist ja alles in einem. Also es gibt ja
1: so ein, so ein kannst du ja nicht einzeln kaufen, sondern zum Buch. Und, das, und das, ich meine, wir haben jetzt dreifach Vinyl, also alleine das ist schon <lacht> die Reise wert gewesen. Grünspan
2: muss man ja auch nochmal dazu sagen vielleicht, das ist ja ein Gebäude zusammen mit dem Indra Club und der Indra Club mhm. ist der in dem 1960 die Beatles ihr erstes Engagement. Hatten in Hamburg. Also nicht auf der Reberbahn, wie man immer sagt, sondern der großen Freiheit. Von da aus sind sie dann umgezogen ins Top Ten, auf der Reberbahn, von da aus dann nochmal wieder ja. in den Kaiserkeller, aber das ist eine andere Geschichte. Aber da habt ihr euch halt bewegt in diesem ganzen Dunstkreis ja. und auf diesem, auf diesem
1: Kiez, ne? Ja, es war schon sehr abgefahren für mich, so einem Platz zu spielen, der früher so meiner Jugend gehörte, indem ich meine Jugend verschwendet habe, indem ich zu viel Alkohol getrunken habe zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben. Und äh, der ja, die Zeit hätte ich mal lieber für mein Abi machen sollen, aber mein Abi brauche ich ja nicht. Tausche Abi Tour gegen genau. seeler <lacht> So, und dann ging es aber auf Tour
2: mit Little Big ja, World. Wir haben uns
0: überlegt, wir, haben uns überlegt, wir, wir spielen eine Tournee. <lacht> ich fand
2: jetzt eine gute Idee. Habt ihr aber schon und, mal gemacht, ne? Ihr wart ja schon mal akustisch unterwegs.
0: Wir waren schon mal akustisch unterwegs, aber das war jetzt äh, eine andere Hausnummer, weil da hatten wir jetzt keine großen Gäste dabei, das war einfach nur die Band. Und ähm. Jetzt sind wir ja dann mit Anne und auch mit Martin Huch und so und Jan Löchle sind wir auf Tour gegangen. Und da waren so ein paar Sachen dabei, auf die wir uns gefreut haben, weil wir haben dann gesagt, wir würden gerne Theater oder irgendwelche Dinge machen, da war auch mal eine kleine Halle dabei. Und ähm, dann kam Holger und sagte, und Zirkus Krone, muss sein. Wieso, Zirkus Krone Mädchen, in München? Nach, ja. mhm. Nicht so unbedingt so unsere, unsere, unsere Key City, haben wir ihm dann gesagt, ist egal. Muss man mal gespielt haben. Ha. Das war die auch da, auch
2: da haben die Beatles schon gespielt. Im Münchner ja, Zirkus egal. Krone bei, Bau, in der, bei der Bravo Beatles blitz -Dournee. So, weiter. Was du alles weißt, ja, ja, so. die, die Aussage, Aussage
0: von Holger ist egal. <lacht> muss man mal gespielt haben. <lacht <lacht> war ausverkauft. Bumm. Und war auch, der hat auch gemacht in München und wir spielten in München im ähm, Zirkus Krone. Und das war schon, das war cool. Hat mich gefreut, weil das sind so, es gibt so, so Plätze, da, da soll man wirklich mal gespielt haben. Und ich muss Holger einfach recht geben. Muss man mal gespielt haben. Ja. Und yeah. haben wir gemacht. Und hatten richtig Spaß. Also diese Tour Oder war Hamburg. wirklich sehr schön, weil es eine nette Tour war. Ich finde, so Akustiktouren haben ja den Vorteil, dass sie nicht so stressig sind, weil für mich als Sänger, ja, weil das weil alles sehr koordiniert abläuft, ja. Da geht es nicht darum, wer schneller, lauter, härter, mhm. sondern da geht es darum, dass man die Arrangements macht und die sind dann schon so, dass man wirklich gut singen kann. Man hört sich spitze, man kann gut singen. Und es geht, es ist etwas künstlerischer, finde ich, in der Art und Weise, wie man das dann umsetzt. Sehr musikalisch. Und das ist halt schön, weil da kann man dann irgendwie äh, nach der Show auch noch
1: einen Schluck Burgunder trinken beim Burgunder Klaus <lacht> beim Burgunder, Klaus, ja, in der Burgunder, Burgunder Klaus in dieser völlig gefahrenen Halle. Genau. Da, wo ist das noch mal? Riedberg
0: oder wie das heißt ist das? Riedberg, genau. Das ist, in Riedberg, hat, die haben mal irgendwie in Essen haben die glaube ich irgendwann mal ihre Oper umbauen müssen und dann haben sie so eine Art Gaszylinder da reingehauen, ja und den aufgebaut, dass das sieht, sieht so ein bisschen aus wie ähm, wie Mad Max und zwar das Ding, wo hier Tina Turner dann von der Decke segelt, ja. <lacht> So das ist eine sieht große aus, Bier komplett große Stein, Bierdone, Etagen, ja. Bierdose mit, mit Gaszylinder. So Sensationell. Das. Und das steht dann jetzt in Riedberg und da kann man Lass spielen. die Hunde rein. Ja, und da haben wir dann gespielt und danach sind wir ins Hotel, und in dem Hotel war der Burgunderklaus, so haben wir hm. getaucht. Also war der, der Mann hinter der Theke. Der Sie war total nett, so aber der hatte eine ganz miese Angewohnheit. Und zwar in dem Moment, wo du dich drei Minuten umgedreht hast, hast also mit irgendjemandem geredet, hat er dein Glas immer wieder aufgefüllt. <lacht> Und das von Anne auch. Ah, und dann hatte Anne echt gut einen Sitz. Und wir hatten Anne einen Sitz und haben es nicht gemerkt. weil immer wieder so, irgendwann ist uns aufgefallen, das Glas ist eigentlich immer voll. also Mir ging's gut, ich trinke Bier. Und das war wohl Klaus. Und danach hat er auch den Namen weg, weil wir haben angefangen und dann ging es immer weiter. Und das war eine wunderschöne Art. Und das kannst du halt nur machen, ja, wenn du dann jetzt nicht immer die ganze Zeit durchbrüllen musst oder so. Mhm. Weil.
2: Und der macht die Stimme irgendwann nicht mehr mit. Ja, und ist ja auch aber gut. Die, man muss, du musst es ja auch die Hüfte schon, die du neu hattest zu so dem Zeitpunkt. Ja, ne? Da haben genau. wir schon Akustik. Der sitzt ja. Also, ja, genau, deswegen sage ich. Nein,
1: ich, muss sag, ich wahnsinnig schon. Und aber wir hatten, wir haben nicht nur, nicht nur in Riedberg da in dieser Bierdose diese Mad Max Bierdose, sondern auch zum Beispiel die Tonhalle in Düsseldorf, was wirklich eine tolle Halle ist. Und im Jugendstil, also einfach da drin spielen zu können und zu dürfen, ist einfach eine große Freude. Ich weiß natürlich, dass ich da auf der Bühne gestanden habe und mich immer umgeguckt habe während des Gigs. Weil es einfach irre ist, in solchen Läden zu spielen. Oder Ernst Merkhalle in Hamburg, auch diese Zuckerbäcker-Tortenhalle da. Das ist, klingt zwar nicht so richtig gut, aber es ist einfach toll.
2: Da habt ihr noch spielen. gespielt? Genau. Da haben auch die Beatles gespielt bei der Bravo Beatles tournee in Hamburg übrigens, in der Ernst
1: Also Ich meine, wir aber, haben sozusagen. Aber die, die gibt es nicht mehr.
2: Die ist ja abgerissen worden irgendwann. Nee, ich dachte, das wäre schon nee, Ernst Merkel. heißt nee, nee. das Ding auch gar nicht. Heißt das nicht Ernst Merkhalle? Ja. In der Leitshalle.
1: In der Leitzhalle, die? In der Leitzhalle nee. haben wir gespielt. Leitzhalle, Entschuldigung. Da, ja, ach so, wollte ich gerade
2: sagen, weil Ernst Merckhalle wurde irgendwann abgerissen und ich dachte, das wäre auch vor eurer ach so, Zeit gewesen. Aber nee, nee. gut, Leitzhalle. Ich dachte, ja, das dann ist ich dieser das verwechselt. Aber die, die Thronhalle
0: genau. in Düsseldorf, die ist mir auch ein wärmster Erinnerung. Ich war sehr, sehr beeindruckt, ja. Und dann habe ich, äh, ich habe ja so ein in ear system zum Singen, ja. mhm. Und dann war ich so beeindruckt, dass ich auf die Bühne gegangen bin und es ging Stimmt. los, ja. Und ich dachte mir. Scheiße, irgendwas ist irgendwie anders. Und dann stellte ich fest, ich fing an zu singen und hörte ja nichts mehr. Ja. Habe ich doch mal Beltpack vergessen in der Garderobe. Ja. Spiel das Intro mal ein bisschen länger. Also, an die ging gar nicht, oder was? Nee, ja, nee, ich hatte gerade ja, alles, alles vergessen. vergessen. Die Dinge, die drin, das Beltpack, alles. Und der Weg ins Backstage war gar nicht ohne da. Ja, war gar nicht ohne da. Scheiße, wir mussten sie erstmal das Intro verlängern ja, um einige Minuten, damit der bekloppte Sänger erstmal wieder zurückrennen kann in die Garderobe, gucken kann, scheiße, wo sind meine Ohren her. Ja? Und, und dann wieder auf die Bühne. Schwitzenderweise angekommen und dann die erste Nummer gesungen. Und alle haben sich erstmal schlapp gelacht. Das Publikum war aber gleich mit. Das ist immer ganz gut. Bei aber hat man dann Zeit, nicht, erzählst ja mehr.
2: Hat man dann nicht hinter der Bühne so, so Leute, die sich um alles kümmern und dann steht man da, macht die sich bereit, will gleich rausgehen Ohren, und so. Ohrenverantwortliche? Nee, vielleicht ja, die die Ohrenverantwortliche. 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 bei Mariah
1: Carey so. Die ja,
0: <lacht> <lacht> aber die gehen eigentlich davon aus, dass ich alt genug bin, mir die Dinge auch reinzustecken. <lacht> die hin, was normalerweise funktioniert. Aber ich habe es zweimal geschafft jetzt, dass ich das einfach
1: vergessen habe. Okay. Weil das Schöne ist ja, das nimmt uns keiner übel. Nee, das, äh, das bricht ja dann gleich. Das ja. Eis. Ja, das, ist das Eis, ja. ja also dann sehen Sie ja gleich, oh, nobody's perfect, schon mal gleich ein Fehler zum Anfang, super, ja, die spielen <lacht> live. Und ein schöner Moment für mich war auch, als wir in Hannover gespielt haben, im Kongresszentrum, was eben auch, da haben wir auch noch nie gespielt, wie heißt halt Kongresszentrum? in der Stadthalle ne? gespielt. Chris, in der Stadthalle, in der Stadthalle <lacht> gespielt. Auch so ein altehrwürdiger Bau, den sie gerade frisch renoviert hatten, was ich ganz lustig fand, weil da hatten sie dann hinter den, hinter der Riegebswand, die sie in den 70ern eingezogen haben, haben sie entdeckt, da sind goldene Statuen. Da hatten sie denn die, da gab Isis war oben drin, Der hatten sie aber die Brüste abgeschlagen, damit sie die damit sie die, die Wände in den 70ern davor machen konnten. Aus dem Alterbau, aus dem, aus dem Jugendstil. Und da war, das war für mich einer der schönsten Momente der Tour. Und zwar, aber genau. also der Kuppelsaal
0: klingt schon geil. Also das ist so, das,
1: Kuppelsaal, das ist so ein bisschen
0: genau. wie Royal Orbert Hall. So also Dieses Rund, was so ein riesiger Rundsaal. Das war schon ein, ein sah super aus. Habe ich und? mal als kleiner Butschi im Mikis Theodorakis gesehen. Das war das erste Mal, dass ich in diesem Saal war und war auch sehr angetan.
2: Ich finde es so schön, das von euch zu hören, weil ich ähm, dachte irgendwie immer, es gibt in Deutschland nicht so diese, diese alten Hallen wie in England. In England gibt es ja diese ganzen, ja. ich komme jetzt nicht auf den Namen, wo auch ACDC, Thunderstruck das Video gedreht haben. Wie heißt denn das Ding, was innen drin aussieht wie so ein Amphitheater draußen? Aber es ist halt eine Halle. Wie heißt denn dieser Laden? Nicht das Roundhouse? Ja. Die gibt auch, ja. Das, oder hier, das, das, ähm, ah, das Dingsbums Apollo in, in, in London. Wie heißt das denn? Verdammt. Das sind ja alles so altehrwürdige Hallen. So auch Hammersmith,
0: auch, Odeon. Ja, sowas, oder? genau. Hammersmith, ja, Odeon
2: und sowas alles. Das so gibt es in Deutschland Dinger. nicht. Aber wenn dir sowas erzählt. Oh,
0: ein paar gibt es da. Ein paar gibt es tatsächlich. Aber es sind halt keine Rock'n'Roll-Clubs. Ja? Also ja. also außer Zirkus-Krone, da kannst du auch Krawallen machen. Stimmt, in Aber du ja. spielst jetzt kein Rock'n'Roll im Kuppelsaal, weil der haut es dir dann einfach <lacht> vom Sound her. Die Birne weg, ja. Also das klingt nicht mehr. Daran habt ihr denn? Nicht.
2: Habt ihr denn ein bisschen okay. was von dieser Waldidee von dem, von dem Videodreh mitgenommen, auch auf die Tour? Oder war das dann Geschichte?
0: Nee, da haben wir dann andere Sachen gemacht. Das hat nicht jetzt funktioniert. Also, wir, haben, wir wollten einen Baum mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt mitgenommen haben. <lacht> Am Anfang hatten wir den, glaube ich, noch einen Baum mit dabei. Aber dann haben wir uns das, glaube ich, geschenkt. Und dann haben wir so lustige. Beleuchtelemente mitgenommen, die aber auch wirklich sehr schön sehr die Academy, sind. Die
2: Brixton Academy, entschuldige. Die Brixton Academy, Academy. Ja, geil. Die ja. Diesen Laden und sowas, äh, ja.
1: ne? Sowas gibt's in Deutschland. In England, ich meine, in England, als wir da auf Tour waren, das war mit das beeindruckendste, die Läden, in denen wir da teilweise gespielt haben. Ja. das ist echt In, in Deutschland geil. haben sich natürlich alle weggebombt. Also, kannst du machen. Ja. Auf jeden Fall, was ich noch kurz erzählen wollte, war, dass wir ähm, im Kuppelsaal in Hannover dann tatsächlich eine Vorband hatten, den einen Abend. Und zwar einen gewissen Jean von dem Berg, mit dem ich öfter zusammengespielt habe. Der war zu der Zeit 103. Der hat mit meinem Bruder da gespielt und der hat als dritten Song haben sie gespielt My Way und als der 103-jährige Aufstand My Way sang, war auf jeden Fall hinter der Bühne kein Auge mehr trocken und ich glaube auch vor der Bühne waren wenig Augen trocken noch. Das war wirklich ein eindrucksvoller Moment. Ja. Warum habt ihr die mitgenommen? Wie kommt man denn darauf? Na ja, Ich, ich habe mit dem viel zusammengespielt. Wir haben auch okay. den hundertsten Geburtstag von ihm zusammen im Bösen Wolf gemacht. Da habe ich so ein bisschen gelernt, diese komischen Kammgriffe auf der Gitarre auch zu spielen. Also so dieses My Way und äh, Fly Me to the Moon and Play to und dieses ganze Zeug. Und der ist halt in Hannover aufgetaucht. Da war er aber auch schon 90 und da haben wir beschlossen, der muss wieder Musik machen. Und ähm, ja, mit dem habe ich halt öfter zusammengespielt und wir hatten die Idee, kommen. der macht Vorband in Hannover bei unserem Konzert im Kuppelsaal. Und das war schon ein sehr eindrucksvoller Moment. Und wie fand das sein war, Vater das?
2: Da war im Publikum wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, genau. Nee, seine, seine, seine Tochter konnte nicht kommen, weil die mit ihren 83 Jahren leider bettlägerig waren in Holland, in Amsterdam. Oh Gott, saß. Oh Gott ey.
0: Ja, ja, das war aber schon ja, irre. Ich fand das, glaube ich, war ein großer Moment für ihn und ich glaube, es war auch ein großer Moment für uns, weil das wenn solche Leute, siehst, die da mit 103 das noch machen. Da, da, wurde mir auch so ein bisschen wässrig im Gesicht.
2: Ja, aber das könnte ich auch noch schaffen. Gerne immer
0: so spezielle Dinge so mit, finden wir immer gut. Wir haben ja mal, in da habe ich immer erzählt, dass in der, in der Passarelle dieser Unterkunftseinkaufszeit in Hannover gab es mal so einen ganz berüchtigten Akkordeonspieler und der saß da, immer, Wo? den kannte jeder, ja. Und wir haben damals im Kapitol gespielt und und das war ausverkauft. Dann haben wir uns überlegt, wir müssten jetzt eine gute Supportband mitnehmen. Dann haben wir uns überlegt, dann fragen wir den Typen einfach, weil jeder in Hannover hat den gesehen. Schon. Also dort, Der dann nervte noch, stand total. Da stand er immer und hat immer mit seinem Fuß immer so auf dem Fuß. Immer so die ganze Zeit. Immer so. Das war gestampft. Ne? Und dann haben wir den gefragt. Dann hat er gesagt, ja. Eine Flasche Korn, eine Flasche Malzbier und ein Zehner,
1: hat er gesagt. Mh. Ich meine, dann, es war ein 50er, was egal. Für mich war es ja. immer 50er. Auf
0: alle Fälle haben wir den mitgenommen. Dann haben wir auf dieser, auf dieser Bühne, haben wir zwei drei, drei Mikrofone hingestellt. Eins fürs Akkordeon eins für den Gesang und eins für den Fuß. Ja. Also Ein Stuhl auf der Bühne und drei Mikrofone. Und dann, die Leute wussten nicht, worum es geht. Und dann sind sie auf die Bühne und dann haben wir gesagt, und jetzt, wir haben vorhin noch jemand mitgebracht, ihr kennt ihn alle, ihr feiert ihn seit Jahren. Hier ist er für euch, Friedrich Hurtigmann. Keine Ahnung, was wieder hieß. Ich sage jetzt auch mal Friedrich Hurtigmann, weil keiner wusste, wie der heißt. ja Und dann haben die sich gefragt, Klaus. Und dann kam der Typ auf die Bühne, dann haben sie erstmal gebrüllt, weil sie gedacht, haben, der da, und dann setzt er sich hin, ja, macht so, und dann lieder los. Meine Frau ist eine alte Sau. <lacht> das war die erste Nummer, ne? Und dann bin ich, das kann nicht wahr sein. Dann kam die zweite Nummer, die zweite Nummer hieß, Anne-Marie. Häng nie auf, ich schneide ab morgen früh. <lacht> und dann hat er noch so drei von den Dingern rausgehauen. Und dann ist er wieder gegangen und hat die Flasche Malzbücher über den Korn reingeknallt und das war's. Und wir haben es gefeiert. War Legende, muss man
1: mal gemacht haben. Aber ich, das und ich habe Fotos, ich hab Fotos von dem Gig. Ich habe Foto von ihm auf der Bühne im Kapitol in Hannover. Und
2: mittlerweile ja. hat er Management und, und eine Bookingagentur am
1: Brücken, oder? Es hieß, es hieß, er hätte sich ein Einfamilienhaus in Miesburg erspielt. Ja, hatte er jetzt auf
0: normale Monika umgesattelt und ist dann zu Deutschland so ein Superstar gegangen. <lacht> und wir kennen ihn alle unter anderem Namen: ja.
1: <lacht> Dieter Bohl. <Bull. lacht>
2: Michael Hirte, oder wie hieß er nochmal? Michael mal? Hirte, ja, genau. Dass man den Namen <lacht> kennt, ist aber auch schon erschreckend jetzt. Ja, Kommen wir zurück ist ist er nicht gewohnt, zu Little Big World. Ja. Es war ja auch ein, ein finanzieller Erfolg eigentlich, ne? Ihr habt das gut, den gut verkauft.
0: Ja, wir sind von 0 auf 5 mit dem Album. Ja. Wir waren war zweimal
2: fair. in Charts, ne? glaube ich,
0: in dem Jahr. oder was? Genau, wir dann? waren in zweimal, also es war für mich das Erfolg, dasselbe. ich habe dreimal Top 10 gemacht. Stimmt. Ihr 30
2: war Platz 3? Genau, und
0: Wingenfelder Platz 9.
2: Wingenfelder Platz 9 noch und dann genau. noch Little Big World auf 5. Genau, dreimal
0: Top 10 in, in einer Rutsche, das war echt super.
1: Okay. So. Das hättest du mal machen sollen in den 80ern und 90ern, da wärst du jetzt ein gemachter Mann.
2: Ja, aber Bin ihr könnt das ja eventuell noch ja. toppen, das Ganze, <lacht> und darüber reden wir beim nächsten Mal. Das, das können wir mal probieren, Idee,
1: ja. <lacht> Auch das mit dem. Das Eben. ist eine gute Idee.
2: <lacht> das neue Album, darüber sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge. Jetzt sagen wir, ihr wollt noch was erzählen. Ich habe das jetzt so abgewürgt hier gerade, aber ich glaube, wir sind. Ich glaube, wir haben alles gesprochen. Hm. Ich denke mal, wir ja, haben, haben ja. alles gesagt und war die Tour
0: irgendwann vorbei und dann kehrte Ruhe ein. Ja. Nur bei Burgunderklaus
2: geht es jeden Abend weiter. Genau. Und wir beenden den Podcast jetzt hier mit Waldgeräuschen. <lacht>